0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin und neben mir sitzt der... Jan. Der Jan, genau. Ja, das bin ich. <lacht> und wir haben einen Brettspiel-Podcast.
1: Ja, den nennt man reingespielt, den hört ihr gerade.
0: Weswegen wir letztes Jahr auf der Spiel waren.
1: Nicht wegen dem Podcast waren wir auf der Spiel. Wir waren auf der Spiel wegen, wegen Brettspiele. Der Brettspiele.
0: Ja, ja. Ein, Bre und, ein Podcast über Brettspiele.
1: Ja, und haben. Und für da den hast du auch gesessen. Ja.
0: Da hast du gesessen bei wem genau?
1: Bei Ignazi Chevijec. Ja, ich kann das aussprechen. Ich habe das geübt.
0: Das ist hervorragend, hervorragend. Da hat der Ignazi sich bestimmt total gefreut, als du seinen Namen richtig ausgesprochen hast, als du ein Interview mit ihm geführt hast. Jetzt ist es nämlich soweit.
1: Jetzt ist es. Da, 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 da.
0: Endlich, das langersehnte Interview mit Ignacy Czavicek ist jetzt endlich fertig. Warum hat das so lange gedauert? Das ist ganz einfach und ich rede jetzt zu so viel, weil ich nachher eigentlich gar nicht wir mehr können so gleich zu
1: gleich wir, wir beide können uns äh, ja. gleich zurücklehnen.
0: Genau. Also es hat so lange gedauert, weil das Interview war natürlich auf Englisch, weil Ignacy Czavicek kann kein Deutsch und wir können kein Polnisch.
1: Eigentlich war es auf Penglisch. Also, ja, ja. polnisches Englisch.
0: Wir können aber alle beide oder alle drei Englisch. Und da wir aber nicht davon ausgehen können, weil wir ein deutschsprachiger Podcast sind, dass ihr alle Englisch könnt und dem Ignazi mit dem Penglisch folgen könnt.
1: Außerdem würde ja Daniel sonst die ganze Zeit auf seiner Denglisch-Glocke rum, der würde sich ja zu Tode glockeln.
0: Haben wir uns voll Arbeit gemacht. Ich habe alles erstmal transkribiert, also. Verschriftlicht, was da gesagt wurde in diesem Interview. Und dann hat der liebe Daniel der mit von, der den, von den Spielträumers uns den Ignazi gemacht und den transkribierten Text, der ja eigentlich erst noch auf Englisch war, ich habe ihn auch noch übersetzt, ähm, ja. dann in Deutsch für euch eingesprochen. Und wir haben jetzt ein synchronisiertes deutsches Interview mit Ignazi Cevicek für euch.
1: Viel Spaß. Hallo Ignazi, ja, als erstes möchten wir dir zu den Nominierungen für Detective gratulieren. Zur Nominierung für das Kennerspiel des Jahres und auch zur Nominierung für den inno -Spielpreis. Wir lieben dein Spiel und sind begierig auf neue Fälle. Was sind also deine Pläne für das Detective-System?
2: Wir haben hier in Essen
3: Detective Season 1 angekündigt. Dies ist unser Plan, um mit Detective ein größeres Publikum zu erreichen, neue Spieler. Es werden drei unabhängige Fälle enthalten sein, also keine Kampagne, auch der Preis wird niedriger sein, denn wir möchten damit in den Buchhandel. Überall die verschiedenen Medienkanäle haben Leute von unserem Spiel gehört. Sie haben gehört, dass es ein sehr gutes Detektivspiel ist und dass es Stunden dauert, aber sie möchten es ausprobieren. Dies ist also eine simplere Version. Es gibt also Detective Season 1, wie erwähnt, mit drei sehr verschiedenen Fällen. Fällen, das wird später im Jahr 2020 sein. Wir werden natürlich noch mehr Inhalte haben und während wir hier gerade sprechen, liegen wir in den letzten Zügen der Bearbeitung. Die letzten Handgriffe für den ersten eigenständigen Fall von Rob Davio aus der Signature-Serie. Wir haben es bereits letztes Jahr angekündigt und nun ist er endlich fertig und wird Anfang 2020 veröffentlicht werden. Natürlich ist er phänomenal. Ich habe ihn gespielt und natürlich liebe ich ihn. Es handelt sich um ein Spiel, das man kauft und als Event für einen Spielerabend hat. Also ein Fall für einen Spielerabend. Die Box wird in etwa so wie ein Exitbox sein, damit Käufer wissen, okay, das ist also ein Erlebnis für einen Abend. Gleiches Preissegment. Es ist ein Erlebnis, das zwei bis drei Stunden dauert. Und Rob hat die Handlung in die 70er Jahre verlegt. Wir befinden uns also in den 70ern und es wird eine Leiche auf einem Parkplatz gefunden. Zusätzlich werden wir noch weitere Ankündigungen und neue Inhalte während der PortalCon im Januar 2020 haben. Die PortalCon ist unser großes Event. Ein Tagesevent am 25. Januar und während dieses Events kündigen wir weitere Inhalte für Detective an. Wir schreiben es gerade, wir arbeiten bereits daran. Zwei Produkte sind also schon angekündigt und weitere werden im Januar angekündigt werden. Wie ich sagte, wir haben ja letztes Jahr bereits darüber geredet. Ich liebe Detective. Ich bin super glücklich, dass das Spiel so gutes Feedback bekommt. Ich bin sehr stolz darauf, dass es Preise gewinnt und gute Rezensionen. Aber neben all dem genieße ich es sehr, daran zu arbeiten. Für mich ist das eine Win-Win-Situation. Es besteht eine Nachfrage, die gut fürs Geschäft ist. Aber all die Arbeit. Ich liebe das Playtesting, die Entwicklung. Aber in meinem Büro habe ich, das könnt ihr in meinem Vlog sehen, dort habe ich wegen dem Erfolg von Detective ein Whiteboard. Dort habe ich alle Karten an meiner Wand. Zu jeder Zeit habe ich einen Fall dort hängen, etwas, an dem ich arbeite. Das ist der Grund, weshalb das Whiteboard nun ein Teil meines Büros ist und ich liebe es. Ich hoffe, das geht für die nächsten paar Jahre so weiter, bis ich es mal satt habe. Aber für die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Jahre möchte ich mehr Fälle schreiben, damit mir das einfach Spaß macht.
1: Du hast gesagt, dass neue Fälle erscheinen, Season 1, die Standalone-Fälle. Nutzen die auch die Antares-Datenbank?
2: Also Okay, so for the, for the ja, für die season one Box in nutzen same, wir dieselbe Antares-Webseite. Antares für die Signature-Serie, weil die Handlung in den 70ern moving, spielt, wir vermeiden zu viele Spoiler,
3: die Antares-Webseite wird eine Bibliothek spoilers, simulieren, die ihr er als Ermittler besucht. Ihr geht also in die Bibliothek, fragt nach Archiven we'll und so weiter und ihr werdet Informationen bekommen. Natürlich gibt es in den 70ern eigentlich keine Webseiten. Das Layout wird anders sein und wenn ihr die Bibliothek no betretet, werdet ihr Dokumente durchsuchen müssen. Mit diesem Modul als eine Webseite können wir Spieler wieder mehr in die Story einbeziehen. Wir ändern das Layout und einige Elemente und die Spieler sollen sich fühlen wie, wow, das ist anders. Wir sind in den 70ern. Also ja, wir spielen damit und wir haben Spaß und viele Ideen. Ich bin sehr glücklich damit.
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, Ben Harris ist mein Lieblingscharakter. Bitte lass ihn wiederkommen, das wäre toll. Er ist ein berühmter Opernsänger, der Fälle in seiner Freizeit löst. Also das ist unser Ben Harris. Hast du das Feedback, dieses sehr positive Feedback zu Detective erwartet oder war es mehr ähm, ein Ich versuch's und dann Wow.
2: Okay, I try it and wow. Wir hatten einen sehr starken Glauben daran, dass das, was wir tun, etwas Außergewöhnliches ist. Aber der Punkt ist, jedes Jahr, wenn ich ein Spiel entwickle,
3: glaube ich fest daran. Das ist ganz natürlich. Das ist das Designer-Business, also mein Leben. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Branche. Ich habe gelernt, dass ich immer aufgeregt bin und man nie wissen kann, wie ein Spiel sich entwickelt. Insbesondere vor einem Jahr, da hatte ich sehr schlechte Kritiken für First Martians. Es war sehr, sehr schlechtes Feedback. Es läuft also so, ich glaube, ich habe ein gutes Produkt und ich liebe es, aber ich weiß nicht, was passieren wird. Und dann fuhr ich zum Gathering of Friends an die Niagara-Fälle. Es war im Frühjahr 2018. Dort zeigte ich das Spiel zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Jeder liebte es. Ich erinnere mich daran, dass wir es auf unserem YouTube-Kanal im Vlog hatten. Ich kam zurück und sagte, wir müssen nicht mehr so tun, als ob. Dieses Spiel ist wirklich toll. Ich glaube daran. Ich habe nun gesehen, wie völlig fremde Leute es gespielt haben und es genauso gut fanden wie unser Entwicklerteam. Ich glaube, wir haben hier etwas Großes. Ich sagte es in die Kamera und dann bestätigte sich alles. Ja, das wird was ganz Großes. Die Leute lieben es. Aber als ich Robinson Crusoe damals entwickelt habe, jedes Mal sagte ich, Leute, das ist fantastisch, ihr werdet es lieben. Manchmal liebten sie es dann und manchmal eben nicht. Das ist Teil des Lebens.
2: Wie
1: schwierig ist es, einen neuen Fall für Detective zu entwickeln? Wie viel Zeit kostet es? Beim nächsten Fall hat es ja Rob Davio übernommen. Wie lange dauert das?
2: Das ist verrückt. Ich habe sogar einen ganzen Artikel darüber geschrieben.
3: Er heißt Ten Steps, also zehn Schritte, die man gehen muss, um einen Fall zu entwickeln. Als erstes brauchen wir ein Skript. Die Autoren erstellen einen Plot, was passiert ist. Dann kommt die Gamification. Die Geschichte muss auf die Karten aufgeteilt werden. Danach wird die erste Version der Karten geschrieben. Danach kommt das erste Probespiel. Wir bekommen das erste Feedback und müssen natürlich alles wieder ändern. Wenn das Playtesting beendet ist, wird die endgültige Formulierung der Karten geschrieben. Und danach wird es durch Muttersprachler korrigiert. Struktur gelesen Und wenn wir es zurückbekommen, geht der Fall in den Druck, in die Produktion. Es ist ein Haufen Arbeit. Für mich, jetzt nach all den Fällen, die ich bereits geschrieben habe, nach all der Erfahrung, die ich gesammelt habe und mit der Unterstützung durch mein Team. Ein einfacher Fall wie Suburbia, der Messefall, den wir hier vorstellen. So ein einfacher Fall braucht etwa einen Monat Vollzeit in der Entwicklung. Es ist also jeder einzelne Tag, über vier Wochen hinweg, bis ich es von meiner Wand nehmen kann und in die Produktion geben kann. Aber in diesen vier Wochen habe ich nicht nur Detective. Ich bin Besitzer der Firma und ich habe so viele Dinge in meinem Kopf. Es ist also schwierig. Auf der einen Seite weiß ich, dass ihr Kunden gerne mehr Fälle hättet. Ich würde sie euch gerne geben, aber es dauert so lange, sie fertigzustellen. Und es gibt noch etwas anderes, das wir beachten müssen. Wir können es nicht überstürzen. Wenn wir es überstürzen und zu schnell neue Fälle machen, würden die schlechter werden und das bringt auch nichts. In Detective gibt es keinen mechanischen Kniff. Das ganze Spiel basiert auf einer guten Geschichte und die kann man nicht überstürzen, denn bei Detective spürt man den Unterschied. Es hat keine elegante Mechanik. Nein, es gibt keinen Kniff. Es ist nur die Geschichte, die man liest und darum muss die gut sein.
2: Aber wir bemühen uns, schneller zu werden. Vielleicht
1: ist das genau wie bei Time Stories. Da wurde am Anfang ja auch versprochen, in jedem Quartal kommt eine Erweiterung und dann dauerte es viel länger. Jetzt freut man sich, oh, es gibt einen neuen Time Stories-Fall. Es ist eigentlich schwierig, Spieler für die Testpartien für Detective zu finden, wenn man es einmal gespielt hat. Dann kann man es ja nicht nochmal spielen.
2: Das ist wirklich schwierig. Wir haben bereits berichtet, dass es
3: das erste Mal war, dass bei Portal Games jeder einzelne Angestellte ein Spiel getestet hat. Das schließt die Buchhaltung und die Lagermitarbeiter mit ein. Jeder war beteiligt. Ich habe jeden mit ins Boot geholt, um zu helfen. Wir brauchen die Hilfe. Für Empires of the North, für Preta hatte ich meine drei Geeks und wir spielten immer und immer wieder. Detective habe ich mit meinen Geeks gespielt und brauchte danach neue Leute. Also ja, auf der einen Seite ist es schwierig, so viele Leute zum Testen zu finden. Auf der anderen Seite war es das erste Mal, das allererste Mal, dass die gesamte Firma so in ein Projekt involviert war. Jeder redete darüber. Und in der Mittagspause wurde geredet, hast du es schon gespielt? Nein, noch nicht. Spoiler mich nicht. Ich bin noch nicht so weit. Jeder redete darüber auf dem Flur. Hast du den zweiten schon gespielt? Ja, wir haben ihn schon getestet. Alle haben diskutiert. Während dieser paar Monate haben alle in der Firma für das Projekt gelebt. Normalerweise sind da immer mehrere Spiele. Wie bei prêt Ich designe ein Spiel, ich entwickle ein Spiel und dann erfahren meine Angestellten, dass es veröffentlicht wird. Und sie sind nicht beteiligt, weil sie es nie gespielt haben. Dieses Mal war wirklich jeder beteiligt und für die Firma, den Firmengeist, war es sehr erfrischend. Es war gut. Detective brachte uns also nicht nur viele Auszeichnungen und positives Feedback, es gab uns auch positive Energie im Büro, Interaktion zwischen den Mitarbeitern. Es war großartig.
2: Nun
1: zu etwas ganz anderem. Portal Games war ja berühmt für seine Vorbestelleraktionen, aber jetzt macht ihr auch Kickstarter. Ihr habt ja, Pretta Porte gemacht und jetzt kommt Stronghold. Ist das das Ende des Vorbestellersmodells und wieso ändert ihr das?
2: So, äh Vorbestellungen, ja. Sehr lange haben wir gesagt, wir machen
3: keinen Kickstarter, wir machen nur Vorbestellungen, wir sind keine Kickstarter Firma. Aber der Markt verändert sich. Mehr und mehr Firmen wechseln zu Kickstarter und alle sind da sehr offen. Kickstarter ist eine neue Zielgruppe. Es gibt so viele Leute, die nicht zu ihrem lokalen Spielehändler gehen. Sie nutzen nicht mal Board Game Geeks. Sie sind die Kickstarter-Zielgruppe, eine völlig neue Zielgruppe. Und wir haben uns gedacht, wir müssen dahin, wo unsere Kunden sind. Wir müssen mit den Veränderungen mithalten. Wir mussten unsere Strategie ändern und beschlossen. es mit Pretta-Porté zu versuchen. Es war ein Riesenerfolg. Wir waren wirklich überrascht. Und ja, nach dem Erfolg mit Pretta-Porté bereiten wir uns auf Stronghold Undead vor. Im nächsten Jahr haben wir dann ein paar Projekte, die keine typischen Portal Games Spiele sind. Sie sind einzigartig, seltsam, merkwürdig und sehr originell.
1: Also Spiele, von denen ihr noch nicht wisst, ob die Leute sie mögen werden
2: ja genau deswegen
3: und für solche spiele werden wir nun kickstarter nutzen wir müssen lernen wie sich der markt verändert
2: und wir müssen uns anpassen also ja das werden wir tun
1: okay ihr habt gerade einige ältere spiele wie peterter Porter und stronghold veröffentlicht ist es eine evolution der spiele oder liegt es am markt oder braucht ihr einfach nur mehr geld
2: so es war eine glückliche Fügung. Seit Jahren bekommen wir Mails
3: und Nachrichten über BGG oder ähnliches. Hey, habt ihr noch eine Box von Pretta Porte in eurem Lager? Ich sage, nein, das war vor zehn Jahren. Wir haben keine mehr übrig. Sie fragen immer wieder, weil sie von diesem ersten oder zweiten Spiel von mir gehört haben. Sie suchten danach. Der Ebay-Preis für Preta Porte lag bei 200 Dollar. Es war verrückt. Es gab eine Nachfrage. Da wir Kickstarter testen wollten, haben wir es dann einfach gemacht. Wenn die Spieler einen Reprint von Pretta Porte verlangen und ich damit diese Plattform testen konnte, war das eine Win-Win-Win situation Und es klappte. Es war ein sehr erfolgreicher Kickstarter. In diesem Jahr haben wir, wie du erwähnt hast, Preta-Porte überarbeitet und wir werden Stronghold Undead überarbeiten. Auch ein Spiel, das vor zehn Jahren erschienen ist. Auch hier verlangten die Spieler nach einem Reprint. Für uns ist das eine großartige Gelegenheit, diese alten Titel zurück auf den Markt zu bringen. Die Fans sind glücklich. Ich bin glücklich. Es ist eine Win-Win-Situation. Für 2020 haben wir neue Projekte, die keine Reprints sind. Ganz neue Projekte. Wir werden also noch sehen, wie sehr wir uns verändern und anpassen. Aber Prêtaporté lief für alle Seiten gut. Jeder ist glücklich. Ich bin glücklich, die Kunden sind glücklich. Die Einzigen, die nicht glücklich sind, sind die Leute, die diese Spiele für 200 Dollar bei Ebay verkauft haben.
2: Tut mir leid.
1: Ich bin von Beruf Softwareentwickler. Wenn ich meinen alten Code anschaue, dann sage ich oft zu mir, was habe ich da nur getan? Ist es dasselbe für dich mit Pretaporté?
2: I Ich muss ich muss zugeben, alles in allem bin ich sehr stolz auf diese Spiele.
3: Ich sage mir, Mann, ich war ziemlich clever vor zehn Jahren. Aber wie du es gesagt hast, der ganze Mechanismus, die Verträge, es war klar wie Klosbrühe, dass das beschissen war. Es war wirklich schlecht, das dachte ich also. Auf der einen Seite war ich stolz, wirklich sehr stolz auf dieses Spiel. Aber nach ein paar Änderungen dachte ich, was zur Hölle, habe ich mir damals nur gedacht. Wir änderten die Illustrationen und auch die Verträge funktionierten in der neuen Version komplett anders. Ich weiß nicht, das war damals ein großer Fehler. Also ja, und jetzt arbeiten wir an Stronghold Undead. Wieder bin ich Stolz, wie das damals gelaufen ist. Und doch sehe ich nun diese Dinge. Vielleicht war ich zu nah am Projekt dran, um diese Probleme zu sehen. Und nun, nach diesen vielen Jahren, sehe ich, das ist schlecht und das muss geändert werden. Also ich bin einerseits stolz auf meine Spiele, andererseits sehe ich auch Schwächen, die ich nun ganz einfach ausbessern kann.
1: Eine Frage zum Imperial Settlers Roll and Ride. Das Spiel bekommt ja sehr gemischte Rezensionen. Auf der einen Seite ist der großartige Kampagnenmodus, auf der anderen Seite steht dieses, wie soll ich das nur zählen, das Spieler überfordert. Hast du diese Resonanz erwartet? Hast du sie kommen sehen? Und hast du mit deinen Testspielern mit den Tokens gespielt? Denn wenn man die Tokens aus dem Original Imperial Setless benutzt, ist es ja alles viel einfacher.
3: Also ja, ich hatte die Tokens aus dem Original Imperial Settlers benutzt. Manche unserer Spieltester hatten gesagt, wie soll ich die Ressourcen zählen? Und wir so, zähl sie einfach, kannst du bis 5 oder 7 zählen? Stell dich nicht so an. Wir dachten, es wäre kein großes Problem. Aber jetzt sehen wir die Rezension, die er schreibt, und es ist genau wie du sagst, Leute, die das Original Imperial Settlers besitzen und die Tokens haben, haben auch keine Probleme, keine Beschwerden, sie lieben das Spiel. Und Leute, die kein Imperial Settlers besitzen, müssen die Ressourcen irgendwie mit einem Stift zählen. Sie beschweren das war also na, vielleicht ein Fehler von uns. Wenn wir etwas für die Verwaltung hinzugefügt hätten. Wir hatten das sogar. In einem unserer Prototypen hatten wir ein kleines Board, wo man markiert hat, wie viele Ressourcen man hat. Wir haben entschieden, das wegzulassen. Das war vielleicht ein Fehler. Aber das fasziniert mich. Ich habe darüber mit Steven Monaco geredet. Ich bin nun seit 20 Jahren in diesem Business. Und trotzdem lerne ich jedes Jahr etwas Neues. Es gibt immer etwas, wo du siehst, das hätte ich besser gekonnt. So etwas gibt es immer. Denn wir sind so involviert, so tief im Projekt drin, dass wir immer auch ein Stück der Perspektive verlieren.
2: Ein
1: neues Spiel Imperial Settlers Empires of the North hat viel positives Feedback erhalten, ja. weil es einfacher ist als sein Vorgänger. War es beabsichtigt, das Spiel so zu
3: streamlinen? Ich empfinde das Spiel als schwerer. Das verwirrt mich wirklich zuerst. Ich liebe dieses Feedback, denn es ist ein gutes Feedback und das fördert die Wahrnehmung für unser Spiel. Aber meiner persönlichen Meinung nach ist das Spiel schwieriger. Also verstehe ich das Feedback nicht. Ich liebe es. Ich nehme all diese Rückmeldungen an und ich verstehe sie nicht. Meiner Meinung nach mit dem Aktionsrad, diesem neuen Mechanismus, man muss sich da sehr drauf konzentrieren. Man dreht die Aktionsscheiben um. Für diesen Mechanismus musste ich mehr Regeln hinzufügen. Aber irgendwie ergibt alles mehr Sinn. Ich verstehe es nicht wirklich, aber ich stimme den amerikanischen Reviewern zu. Hier in Deutschland habe ich auf der Spiel einigen zugeschaut. Jeder sagte, es wäre einfacher, schneller. Für mich ist es komplizierter, aber ich bin glücklich mit dem Feedback. Ich verstehe es nur nicht.
1: Ich habe, glaube ich, in einem Blogartikel von dir gelesen, das coolste Feature an Imperial Settlers, am originalen Imperial Settlers, ist das allgemeine Deck. Die Effekte, die man damit erzeugt, das Entdecken, und nun ist das ja weg. Man hat nur noch das eigene Deck. Kommt das allgemeine Deck vielleicht irgendwann doch wieder zurück?
2: Das allgemeine Deck kommt nicht zurück, denn wir
3: nutzen es teilweise für die Inseln. Es gibt diesen Stapel an Inseln, man erobert die Insel und man nutzt ihre Fähigkeiten. Die Inseln sind also das neue allgemeine Deck. Es wird also kein anderes allgemeines Deck in der Zukunft für dieses Spiel geben. Wie ich schon sagte, ich liebe dieses Spiel. Es ist anders als Imperial Settlers, komplexer und jeder widerspricht mir dabei. Aber das ist okay. Ich muss das respektieren.
2: I have to respect that.
1: Auf der Spiel 2019 wurde eine Erweiterung für die Empires of the North sehr schnell nach dem Grundspiel veröffentlicht. Es kam erst auf der GenCorn raus und nun so schnell. Wieso?
2: Um, why? Wir wollten eine sehr klare Aussage treffen,
3: wie das auch Asmodeo und FFG tun. Sie veröffentlichen ein neues Arkham Horror oder etwas Ähnliches? Sie sagen, ja, wir unterstützen diese Produktlinie. Hier ist die neue Erweiterung. Wir wollten damit sagen, Imperial Settlers Empires of the North ist keine Eintagsfliege. Nein, wenn du dich für dieses entscheidest, werden wir dich mit Erweiterung unterstützen. Es ist eine sichere Wette. Wenn du Engine Building magst, wenn du Kartenspiele magst, kauf dieses Spiel. Wir werden neue Karten, neue Fähigkeiten und anderes Zeug veröffentlichen. Für uns war es also die gleiche Strategie wie bei FFG. Grundspiel rausbringen und den Kunden ein deutliches Zeichen geben. Es wird mehr gute Inhalte zu diesem Spiel geben.
1: Also wird das alte Imperial Settlers vermutlich in Rente gehen? Nein? Okay, wieso?
2: No. Nein. Auf der, der PortalCon im Januar 2020 werden wir neue Inhalte für Imperial Settlers
3: ankündigen. Wir denken, es gibt beides. Leute, die sagen, Empires of the North ist, äh, besser, ist und besser und Leute, die sagen, so Imperial Settlers ist, ist, ist besser. Wir werden diskutieren und streiten und beide Spiele unterscheiden und sich. Und Jetzt können wir beide Produktlinien wir mit verschiedenen Inhalten erweitern. Für Empires of the North werden wir neue Fraktionen veröffentlichen. Für Imperial Settlers haben wir etwas ganz anderes geplant. Es wird alle überraschen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass jeder denken wird, wow, das habe ich nicht erwartet. Es werden also neue Inhalte für Imperial Settlers im Januar angekündigt und es werden keine neuen Fraktionen sein, sondern etwas ganz anderes.
1: Was ist einfacher zu entwickeln? Empires of the North, weil es kein allgemeines Deck mehr gibt. Das ist ja ein Problem, denn beim originalen Imperial Settlers musste ich alles in Zip-Beuteln lagern und dann alles zusammensuchen. Ich denke, das originale Imperial Settlers müsste schwieriger zu designen sein, oder?
2: You are absolutely right. Du hast vollkommen recht. Für Empires of the
3: North müssen wir nicht alles doppelt prüfen und nicht alle Varianten durchspielen. Wir müssen nur 30 Karten entwerfen, die gegen andere 30 Karten funktionieren. Aber da es keinen Deckbau gibt, muss ich nicht mit allen Varianten und allen verschiedenen Karten testen, all den verschiedenen Decks, die man bauen könnte. Wir müssen nur 30 Karten machen, die vorkonstruiert sind, und die Spieler können sie nicht verändern. Alles ist fertig und bereit. Es ist also viel einfacher, Decks für Empires of the North zu entwickeln. Deshalb konnten die Japaner so schnell veröffentlicht werden. Wir brauchen nur zwei neue Decks, ist, testen Sie gegen dieses oder jenes Deck und fertig. Das ist so viel einfacher für uns.
2: Nun okay.
1: zur letzten Frage. Was sind deine Pläne für die Zukunft?
3: Für die Zukunft, ja. Ich würde mich gerne ein wenig ausruhen. In jedem Interview sage ich, ich bringe neue Spiele raus. Und ihr wollt dann Erweiterungen für diese neuen Spiele. Also mache ich Erweiterungen für Robertson Crusoe, Imperial Settlers, das neue Empires of the North, Detective. Und ihr wollt immer noch mehr und mehr und mehr. Ich habe immer mehr Spiele. Und deshalb bringe ich jedes Jahr immer mehr Zeug raus. Ich habe immer noch viel Energie, viel Leidenschaft und auch viele Fans. Ich liebe, was ich tue. Also möchte ich einfach gesund bleiben. Und dann werde ich auch mehr Inhalte machen. Also mein Plan für nächstes Jahr, mehr Detective, mehr Imperial Settlers mehr Empires of the North und vermutlich auch mehr Messen und Conventions.
1: Du wirst also, du wirst also, du wirst also alle Vorlieben bedienen: die Storyliebhaber mit Detective, Engine Building und Deckbau mit Imperial Settlers, die Strategen mit Stronghold und so weiter und auch die Eurogamer mit Preta Porte. Ja, und in diesem Jahr habe ich
3: Johanna Kiyanka eingestellt. Sie ist jetzt meine rechte Hand im Bereich Entwicklung und sie ist so brillant, so unglaublich. Sie hat die Mystery Tales Erweiterung mitdesignt, sie hat mit mir an Empires of the North gearbeitet und auch die Japanese Islands Erweiterung mitentwickelt. Jetzt ist es also im Grunde Ignacy und Johanna. Das ist magisch, sie ist brillant. Sie ist meine beste Angestellte seit Jahren. Sie hilft also und sie ist verantwortlich für Robinson Crusoe und Empires of the North, mehr als ich es bin. Ich bin eher verantwortlich für Detective. Ich schreibe also mehr und sie arbeitet mehr an den Karten. Zusammen sind wir ein tolles Team. Ich bin sehr stolz darauf, sie mit an Bord zu haben. Sie hat bei mir erst im Juni angefangen, seit ein paar Monaten
2: also.
1: Okay, danke für das Interview.
0: Ja, also das war jetzt das Interview. Einige Infos sind ja jetzt nicht mehr ganz so tauselisch. Das
1: ist richtig.
0: Wir hoffen, dass das nächstes Mal vielleicht ein bisschen schneller geht. Wir haben jetzt zum Beispiel beschlossen, das machen wir nicht nochmal.
1: Also wir machen schon das jetzt noch... Zusammen? Doch, wir machen ja, ja, wie passt das jetzt richtig. zusammen?
0: Wir machen das nicht nochmal und es gibt neue. Ja, zum Beispiel das Transkribieren, das kann man sich ganz toll einkaufen. Und das lassen wir dann transkribieren.
1: Ja, also das, war das Größte war eigentlich wirklich ja. diese Übersetzung von gesprochener Nein, die, die, Sprache in... Äh, Schrift das nennt einfach. man
0: Transkribieren.
1: Ja, aber man kann es vielleicht auch nochmal mit in einfachen das Worten. Das Das in einfachen Worten auch nochmal rausbringen. Ja. ja, das hat einfach unheimlich viel Zeit gefressen.
0: Weil er so schlecht zu verstehen war. Und du hast natürlich im, im Interview, im Original noch die ganze Zeit die Messe im Hintergrund, weil es ja auf der Messe Deswegen war. Deswegen man, hat man auch Murmel noch gehört. Die ganze Zeit.
1: Der ist nicht ganz sauber, der Klang. Ich habe halt schon versucht, jetzt viel rauszufiltern, aber so ein Grundrauschen einer Messe ist einfach schlecht wegzubekommen.
0: Also zusammengefasst, haben wir jetzt unser Versprechen eingelöst?
1: Wir haben dabei was gelernt?
0: Ja, ja. ja. in Zukunft wird das also noch besser.
1: Ah, setz mich nicht unter Druck. Jetzt habe ich hier ganz <lacht> fiese. <lacht> Bei euch da aber auch die Frage, war das okay so für euch? Ne? Also auch, wie habt ihr das empfunden? War das cool, wie wir das gemacht haben oder sagt ihr Menschen, die die Arbeit hättet ihr euch auch Hätte sparen können? Hättet lieber das Original gehört. Richtig, ähm, ich verstehe das sowieso alles irgendwie. Das interessiert uns auch. Dazu könnt ihr uns natürlich schreiben unter Twitter, Instagram, eine Mail soll es auch geben. Einladen und uns persönlich sagen. Ich meine, eine Einladung haben wir schon. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf YouTube, auf Twitch. Wir sind fast überall vorhanden.
0: Ja, und in der nächsten Woche, Spoiler, Spoiler, wird es wieder ein Interview geben. Da hatten wir es aber leichter, weil unser Interviewpartner Deutsch spricht. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, müsst ihr nächste Woche halt wieder einschalten.
1: Und bis dahin diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren. Bis dahin. Tschüss. sagen Die Jasmin. Und der Jan.
0: Ciao. Ciao.